Ayo, mañana de Dios, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clérigos y embajadores por la paz. Año Hashimika, que tenemos el seminario en Alaska. Necesito grabar uno o dos devoción, contenido de devoción matinal. Hoy me gustaría hablar acerca de la unidad del mundo y la responsabilidad de la humanidad de la antología de la madre verdadera tomo 2 comencemos la unidad del mundo y la responsabilidad de la humanidad en la península de Corea Jacob y Esaú del siglo XX se enfrentan entre sí en la forma de las dos Coreas los padres verdaderos trabajando con amor verdadero en este conflicto confrontando a Kim Il-sung en la posición del padre falso han restaurado a través de la indemnización el reino del Padre victorioso. A través de este proceso, Corea se estableció como el tercer Israel, la tercer Israel que ha logrado la victoria final de la historia y se ha convertido en la nación elegida de un mundo nuevo y unido. Corea, como la tercer Israel, es la base desde la cual los padres verdaderos y sus hijos son capaces de lograr su esperanza ferviente de un mundo unido de paz tiene una posición central para construir el cielo en la tierra y en el mundo espiritual debe ser comprendido que desde un punto de vista providencial la gran prosperidad experimentada por Corea, Japón Estados Unidos y Alemania en el periodo de posguerra se ha debido al hecho de que estos países recibieron la bendición de Dios de nuevo con Corea como Adán, Japón como Eva, los Estados Unidos como Abel y Alemania como Caín. En el jardín del Edén, en el momento en que se perpetró la caída, el arcángel estaba con Adán y Eva. En esta era, cuando la semilla es plantada en el nivel individual, da su fruto a nivel mundial. Corea, el país Adán, es vecino de Japón, el país Eva, así como los tres países arcángeles, Estados Unidos, China y Rusia, todos compitiendo por la ventaja en la península de Corea. Con la protección de Dios, sin embargo, estos países han desarrollado una alianza entre ellos, centrada en Corea. En su tiempo, Jesús no fue capaz de lograr la unidad entre las naciones de Asia. Hoy estamos viendo el cumplimiento de la voluntad de Dios de indemnizar esto a nivel mundial. Del mismo modo, el significado de la venida de la esfera cultural de Asia y el Pacífico es que una esfera sustancial, tanto material como espiritual, como Jesús trató de lograr en su tiempo, se puede construir en Asia. En otras palabras, los países de Asia ahora deben establecer un mundo unido centrado en los padres verdaderos. Sí. Voy a resumir lo que la madre dijo aquí. Debido a la victoria de los padres verdaderos a través de la restauración, a través de indemnización, Corea como la tercera Israel se convirtió en la base desde la cual los padres verdaderos de sus hijos pueden cumplir su voluntad y su esperanza ferviente 
de un mundo unido de paz y tiene una posición central para construir el cielo en la tierra y en el mundo espiritual segundo en el jardín del Edén el momento en que la caída fue perpetuada el ángel el arcángel estaba con Adán y Eva en esta era cuando la semilla es plantada en el nivel del individuo da su fruto a nivel mundial Corea, el país de Adán es vecino de Japón el país Eva así como tres países arcángeles Estados Unidos, China y Rusia todos compitiendo para obtener ventaja en la península de Corea ahora la providencia de Dios está avanzando hacia donde Japón, Estados Unidos, China y Rusia están desarrollando una alianza entre ellos centrado en Corea trayendo la unidad entre las naciones de Asia lo cual Jesús no pudo lograr en su tiempo a nivel mundial el significado de la venida de la esfera cultural de Asia Pacífico que es una esfera sustancial tanto material como espiritual que Jesús buscó lograr en su tiempo puede completarse en Asia centrada en los padres verdaderos en otras palabras, los países de Asia ahora deben establecer un mundo unido centrado en los padres verdaderos. Por eso recientemente, realmente el madre verdadero está siempre hablando de, eh, de Asia Pacífico, centrado en la era de Asia. Y viendo al principio, nuevamente vamos a estudiar el cielo y el infierno. Estudiamos el principio divino el cielo y el infierno no es Dios quien decide si el espíritu de una persona entra en el cielo, al cielo o al infierno después de su muerte lo decide el espíritu mismo los seres humanos son creados para que una vez que alcancen la perfección respiren plenamente el amor de Dios los que cometieron actos, peca, actos pecaminosos mientras estaban en la tierra se convierten en espíritus inválidos que son incapaces de respirar plenamente el amor de Dios les resulta agonizante estar ante Dios, el centro del amor verdadero, y eligen morar en el infierno por su propia voluntad. Dado que el espíritu humano solo puede crecer en el suelo del yo físico, la multiplicación de los espíritus humanos tiene lugar al mismo tiempo que ocurre la multiplicación de los yo físicos durante la vida terrenal. Estudiemos las palabras del Padre deben recibir la prueba de haber subyugado a Satanás dado que la caída tuvo lugar no en la presencia de Dios sino con Satanás como sujeto nosotros debemos subyugar a Satanás para liberarnos de su reino debemos ser capaces de decir Satanás, miserable estoy donde estoy ahora gracias a ti te subyugaré y volveré a Dios si no obtienen la certificación de que han subyugado a Satanás no pueden recibir el amor de Dios Jesús también fue victorioso al vencer las tres grandes tentaciones no podemos ir al cielo sin obtener la firma de Satanás de que hemos sido victoriosos históricamente el cielo y el sello de Satanás la iglesia de unificación es el único lugar que te enseñará que necesitas la aprobación de Satanás para ir al cielo 
somos cuantitativamente diferentes de las iglesias establecidas ellos dicen ignorantemente Reuniendo Mundo y la Iglesia de Unificación dice que necesitan la aprobación de Satanás para ir al cielo por lo tanto, él debe ser Satanás ¿es eso lo que les estoy enseñando? a esas personas realmente les encanta difundir rumores pero nosotros no somos las personas de las que hablan los rumores no importa qué deben obtener la firma de Satanás cuando Jesús venció las tres grandes tentaciones de Satanás Satanás reconoció con lágrimas tú eres eternamente diferente a mí la victoria de Jesús dependió del reconocimiento de Satanás sí dado que la caída tuvo lugar con Satanás como sujeto si nosotros no subyugamos a Satanás al final no podemos entrar al cielo al reino de los cielos es por eso que si no obtienen la certificación de que subyugaron a Satanás no pueden recibir el amor de Dios también y no podemos ir al cielo sin obtener la firma de Satanás de que fuimos victoriosos históricamente la iglesia de unificación es el único lugar que te enseñará que necesitas la aprobación de Satanás para ir al cielo somos somos cuantitativamente diferentes de las iglesias establecidas el cielo fue un lugar al que podemos entrar simplemente creyendo en Jesús la providencia de Dios no se habría prolongado así cuando Jesús venció las tres grandes tentaciones de Satanás Satanás reconoció con lágrimas eres eternamente diferente a mí para obtener la certificación de Satanás en última instancia necesitan subyugar incluso a sus enemigos así como el padre subyugó a Gorbachev y Kim Il-sung el reino sustancial de Caín si nosotros no amamos a los enemigos de nuestro nivel nunca podemos entrar al reino de los cielos por eso una cosa que me gustaría sugerir a todos ustedes es que hagan una lista para poder amar a sus enemigos si hay alguien que tiene incluso un poquito de conflicto conmigo o que yo no puedo amar ustedes necesitan hacer una lista de oración Chaksaran y orar por ellos ir a ellos directamente y establecer el estándar de amarlos todos tienen que superar los obstáculos de amar a sus enemigos por eso cuando yo era joven realmente yo tenía una lucha un conflicto con, una, con esta persona debido a su liderazgo a su carácter, a su naturaleza caída yo pensaba quizás yo estoy eh, correcto y él está equivocado pero necesito reflexionar so, entonces no pueden superar su naturaleza caída sin amar a su enemigo por eso yo escribí mi lista de Chaksaran realmente orando por alguien que no puedo amar y no puedo tener relación cercana entonces yo oré y oré a veces iba a ese lugar y me encontraba con mi enemigo no tenía una gran relación con alguien y me encontraba con esa persona entonces yo sentí 
yo sentí que mi corazón se volvió más profundo y más amplio y más abrazador <coughs> mis hermanos y hermanas les estoy diciendo si no pueden amar a su enemigo no pueden obtener el certificado, la certificación de Satanás por eso en el reino de los cielos no hay enemigos ustedes tienen que amar a todos salvación total significa que que deben amar a una Satanás a su propio, una a su propio enemigo a través de esta de esta manera podemos elevar nuestro espíritu puedo amar a todos, a cualquier persona puedo abrazar a todos pero esto es realmente desafiante pero es la realidad para entrar al reino de los cielos de obtener la certificación de Satanás Ministerio de Jóvenes para hoy el fuego del corazón estudiemos el fuego del corazón debido a que el fuego arde emite luz y calor debido a que nuestros corazones también están ardiendo todo el tiempo estamos superando la realidad con entusiasmo y esperanza cuando comparamos este tipo de llama con nuestros corazones nosotros hoy debemos convertirnos en personas resucitadas aquellos que están siendo resucitados son aquellos cuyos corazones están siempre en llamas somos las personas que sentimos piedad por los padres verdaderos por sus circunstancias el cumplimiento de la voluntad las personas resucitadas son aquellas que anhelan a los padres verdaderos y sienten piedad por su voluntad a medida que tenemos un corazón para servir a los padres verdaderos y conocer sus circunstancias nuestros corazones están en fuego para cumplir esa voluntad por lo tanto, cuando las personas resucitadas llegan a conocer las circunstancias y el corazón de los padres verdaderos, también tendrán lágrimas. Por otro lado, si vivimos con corazones que no están en llamas, tratando de encenderlo en llamas también trae lágrimas a nuestros ojos. Además, a pesar de que yo mismo no esté ardiendo, tratar de iluminar a los demás también trae lágrimas. Sí el corazón es como un fuego así como el fuego siempre emite luz y calor la fe normal y saludable significa que nuestro corazón siempre está en llamas si sus corazones están en llamas pueden quemar cualquier circunstancia difícil y como una persona cuyo corazón está en llamas siempre está ardiendo es entusiasta y apasionada en todo y siempre supera la realidad llena de esperanza aquellos que están siendo resucitados son aquellos cuyos corazones están siempre en llamas ¿cuánto hemos sentido piedad por las circunstancias de los padres verdaderos y el cumplimiento de la voluntad? ¿y cuánto estamos ardiendo para lograr esa voluntad? Un atributo importante para convertirse en un líder es la pasión. Un líder sin pasión no puede ser llamado líder. Por eso uno que tiene fuego siempre tiene pasión. Entonces para mí, como líder, una de las cosas más importantes, como líder, ustedes deben tener una visión muy clara. Visión. Segundo, deben tener pasión como líder si no hay 
ambición y no hay pasión, no pueden liderar a nadie. Entonces, muy importante, como líder, deben tener un fuego. Fuego significa pasión. Deben trabajar más duro y ser muy positivo y agresivos y desafiante y superar entrado en la visión ese es un verdadero liderazgo mis hermanos y hermanas cuanto más conocen la voluntad de Dios y más conocen las circunstancias difíciles de los padres verdaderos más sienten piedad o compasión por la voluntad y se esfuerzan por cumplirlo y su fuego no puede evitar arder por otro lado cuando no tenemos tal corazón ya que tratamos de prender fuego las lágrimas llegan a nuestros ojos además de que yo mismo no estoy ardiendo tratar de encender a los demás también trae lágrimas siguiente debo superar mi ambiente y las relaciones humanas somos como la madera mojada también tenemos que conquistar muchas cosas tenemos que santificar todas las cosas vulgares dentro nos, nuestro somos los que tenemos que salir a pelear así a continuación tenemos que armonizar las cosas que no son armoniosas en nuestro ambiente nuestro ambiente está siempre húmedo estamos atrapados en hábitos y atrapados en ideas preconcebidas cuando no siempre es posible crear un ambiente de esperanza y un nuevo corazón tengo que luchar ardiendo mi corazón debo vivir asistiendo a Dios centrándome en mi ámbito individual y ambiental, ambiental y debo superar los conflictos con las personas que me rodean e inspirarlos el problema es que siempre estoy fácilmente en discordia con las personas que me rodean o invadidos por el medio ambiente estar en discordia significa ser invadido ser invadido por el ambiente circundante significa estar emocionalmente en discordia y conflicto conflictuado Sí, las personas caídas son como la madera mojada la gente caída tiene discordia con quienes los rodean y se vuelven dominados por el ambiente y tienen desarmonía emocional y conflicto por lo tanto tenemos que conquistarlo todo y santificar las cosas vulgares a continuación tenemos que armonizar las cosas desarmoniosas en nuestro ambiente nuestro ambiente está siempre húmedo, mojado estamos atrapados en hábitos y atrapados en ideas preconcebidas entonces mi corazón debe estar ardiendo en fuego por lo tanto lo que tenemos que entender claramente es que debo vivir asistiendo a Dios centrándome en mi ámbito individual y ambiental y debo superar los conflictos con las personas que me rodean e inspirarlos mi espíritu debe estar ardiendo cuando soy invadido por mi ambiente y me vuelvo dominado me vuelvo emocionalmente dividido y en conflicto mi corazón se quema gradualmente como estoy dominado por mi entorno y me encojo mi espíritu se está debilitando 
Es por eso que mi espíritu debe estar ardiendo. Debe estar ardiendo en lágrimas. Realmente debo invertir mi corazón y encenderlo en llamas. Una persona que se quema el corazón puede ser vista como un hombre de pocas palabras. En una palabra es un mudo. Las personas con piedad en sus corazones deben convertirse en mudos. Las personas resucitadas no dicen nada. Las personas resucitadas se sienten agradecidas cuando ven cosas buenas y sienten piedad cuando ven inquietud y conflictos. Cada uno de nosotros es una persona que abraza a Dios. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza original que ha sido dada por Dios. Sí, ya que nuestro ambiente que nos rodea está siempre mojado. Cuando soy invadido por mi ambiente y me vuelvo dominado o me vuelvo emocionalmente dividido y en conflicto, mi corazón se quema gradualmente. Por eso que mi espíritu siempre debe estar ardiendo. Debe estar ardiendo con lágrimas. Realmente debo invertir mi corazón y encenderlo en llamas. Una persona que se quema el corazón puede ser vista como un hombre de pocas palabras. Por eso para mantener ese tipo de espíritu en llamas, ardiente, deben tener a Dios, deben siempre orar y deben tener una experiencia hermosa con Dios cuando ven las circunstancias difíciles de Dios la situación difícil de Dios y lo consuelan y lo reconfortan y Dios les da fuerza y poder y deben determinarse siempre sigo las palabras del Padre verdadero y me inspiran debo trabajar más duro que Dios debo trabajar más arduamente que los padres verdaderos este tipo de piedad filial este tipo de concepto de Hyojon con lágrimas no importa cuánto estén cansados a mí hoy es realmente un día tan cansado estoy haciendo grabando mi discurso a las nueve de la noche no fácil estoy poniendo mi corazón para dar el mensaje de Dios pero cuando pienso en las dificultades de Dios cuando pienso en el trabajo arduo del Padre verdadero entonces mi corazón ardiente y mi pasión viene a flote que Dios ha trabajado más duro que yo los padres verdaderos han trabajado más arduamente que yo realmente Dios celestial es mi ejemplo y los padres verdaderos son mi verdadero ejemplo cuando pienso en eso entonces tengo el poder tengo la pasión por eso cuando ustedes solo piensan en ustedes mismos y están orando y están exhaustos y quieren dormir pero tienen que hacer algo entonces deben pensar en Dios deben pensar en los padres verdaderos realmente están trabajando muy duro podemos obtener esa fuerza y poder a través de los padres verdaderos mis hermanos y hermanos ¿verdad? lo importante aquí es que aquellos con misericordia en sus corazones no deben hablar como una persona muda 
en lugar de palabras deberían priorizar y ponerlo en práctica si las palabras preceden las acciones el fuego de mi corazón se apaga si ven las cosas buenas mejor que la palabra deben sentirse agradecidos y si ven inquietud y conflicto deben sentir piedad y misericordia mis hermanos y hermanas siempre debemos recordar nuestro espíritu debe estar siempre ardiendo cuando el Padre Celestial perdió a sus hijos su corazón realmente está ardiendo para traer de regreso a sus hijos no había tiempo de estar cansado ese es el corazón de los padres verdaderos y el corazón de nuestro Padre y Madre Celestial a personas liberadas del reino satánico pueden distinguir si están o no liberados del reino satánico centrándose en el anhelo si tengo anhelo puedo decir inmediatamente si estoy en el punto de vista de Dios o en mi propio punto de vista por lo tanto no podemos alejarnos del punto de vista de nuestra naturaleza original ya que conozco el punto de vista de Dios si me alejo del punto de vista de Dios es pecado si no caigo es naturaleza original cada uno de nosotros sabe todo sobre lo que desea Dios en nuestro interior cada uno de nosotros sabe cómo comportarse la actitud sincera del anhelo es muy importante si solo nos regocijamos en esa relación sin ningún anhelo esa es la etapa de formación Mejor regocijarse por las relaciones que tienen y pertenecer allí significa que están en la etapa de formación gracias Heavenly Honey las personas que son liberadas del reino satánico siempre tienen anhelo tienen anhelo por Dios y anhelo por las personas y cuando ven inquietud y conflictos derraman lágrimas porque es muy lamentable si yo tengo anhelo y lágrimas para cumplir mi voluntad puedo discernir el bien y el mal y puedo decir inmediatamente en qué tipo de posición estoy qué tipo de persona soy por lo tanto nunca deben desviarse de la posición de Dios siempre debemos preguntar si yo fuera Dios qué haría yo en esta situación y discutir al respecto si me alejo del punto de vista de Dios es pecado, dijo el Padre si no, es la naturaleza original cada uno de nosotros sabe todo acerca de lo que Dios desea en nuestro interior debemos vivir nuestras vidas comprobando siempre nuestras emociones con anhelo y lágrimas por la voluntad si ustedes tienen un corazón anhelante por Dios si tienen un corazón anhelante por los padres verdaderos entonces cualquier situación difícil viene a veces deben distinguir el bien del mal inmediatamente pueden distinguir qué es bien y qué es mal por eso el corazón anhelante es la clave cuando realmente anhelas a Dios y anhelas a los padres verdaderos entonces ustedes saben es el problema entonces siempre tiene un corazón de lágrimas por el bien de la voluntad de Dios e inmediatamente pueden distinguir 
inmediatamente separarse el bien del mal esto es realmente poderoso por eso como líderes siempre deben tener lágrimas siempre deben tener un corazón anhelante mientras tengan un corazón anhelante por el bien de la voluntad de Dios siempre ten, tienen lágrimas por el amor a las personas este tipo de corazón anhelante y mentalidad realmente un corazón amoroso y lágrimas realmente no necesitan recibir liberación de Dios y los padres verdaderos ustedes saben dónde ir qué hacer cómo distinguir entre el bien y el mal realmente aprendimos algo muy importante por eso debemos realmente vivir nuestra vida siempre comprobando nuestras emociones con anhelo y lágrimas por la voluntad de Dios muchísimas gracias Dios los bendiga estoy muy emocionado de que voy a Alaska todos los líderes eh, necesitan heredar el legado de los padres verdaderos y debemos discutir eh, acerca de las futuras actividades muchas gracias mis queridos hermanos y hermanas muchísimas gracias doctor John todos por unirse hoy aquí eh, recibí algo muy profundo de la sesión de hoy espero que ustedes también y ahora para nuestro testimonio viviente tenemos un hermano segunda generación con quien nos encontramos cuando estuve en Corea en Champion eh, así ha, estado, ha hecho el seminario de 40 días en Champion y démosle la bienvenida Simon John de Maryland hola soy Simon John, del área de Maryland, Washington DC. Quiero compartir acerca del seminario 4010. Quiero compartir el testimonio viviente. Soy Simon John. Aquí cuando fui a Champion, eh, tenemos muchas razones. Eh, fuimos al décimo aniversario de la son Juan del Padre. <coughs> Nuestro padre ha sido diagnosticado con enfermedad de Parkinson. <coughs> Estamos aquí para recibir algún tratamiento o terapia, eh, pero nadie está, nada está funcionando. Entonces decidimos que sería mejor venir de champion también para la salud futura de mi padre. Y también mi hermano quería tener una ceremonia de compromiso en Champion. Estoy muy agradecido por eso. <coughs> Lo que sobresalió cuando fuimos a Corea. Eh, que lo que dijo la madre verdadera es encontremos al padre verdadero. Y eso significó mucho para nosotros. Lo que madre verdadera dijo. Encontremos al Padre Verdadero. Eh, esta es la Tierra Sagrada, en Champion. No importa cuántas veces ustedes vayan allí, nunca envejece, se vuelve viejo lo que eh, estar allí. ¿no? Es siempre tan refrescante, tan 
calmante al mismo tiempo. Por eso comprendo por qué tanta gente quiere ir a Champion. Como saben, fuimos allí por un seminario de 40 días. Eh, eh, ahora en Champion hay un, team, un equipo coreano, no hay equipo internacional. Para nosotros es un poco difícil porque no, no, nuestro coreano no es tan bueno y las palabras del padre son difíciles de comprender en coreano. Nuestra madre nos dijo que la devoción matinal. El... Entonces, estamos allí sentados. Eh, si ustedes siguen lo que dice el doctor Yong, todos están en la dirección correcta. Aunque no es la misma experiencia allí que aquí, pero todo es palabras del Padre y guía del Padre. Hubo temas especiales explicados durante el seminario. Recibimos guía de cómo vivir nuestro día, nuestra vida diaria. Ver un, una foto del grupo de seminario. Vimos un hermano que estaba en la escuela media y también gente mayor. También hay familia y familia extendida. Están aquí en esta foto. Fue lindo ver cómo todos venían de, venían de diferentes partes y nos unimos todos juntos. Y eso es lo que es tan especial de Champion. No importa qué edad ustedes tengan. Somos una familia, una iglesia y unificacionistas. <coughs> lo siguiente, quiero hablar acerca de mi hermano y su ceremonia de compromiso. Siento que, aunque no fui yo el que la recibió, pero fue tan refrescante ver a mi hermano recibir esta ceremonia en Champion. Tan hermoso el ambiente en el que ocurrió. Y la familia aceptó a mi hermano, le dieron la bienvenida. Fue todo muy, muy lindo desde el comienzo. Realmente aprecio cómo estaban todos felices. Siguiente, invitamos, fuimos invitados por Madre Verdadera a ver el museo. Eh, mamá sintió que aunque el Padre Verdadero está descansando en Corea, él también descansa en todo, en cada uno de nosotros. Aunque no esté aquí en la tierra con nosotros, siempre está con nosotros en el corazón. Yo siempre recuerdo eso. No estamos solos, a veces puede ser difícil. Pero siempre tenemos al Padre Verdadero y la Madre Verdadera está aquí. Esto fue el aniversario de San Juan del Padre Verdadero. Muchos de nosotros participamos. Hemos visto actuaciones muy especiales y también eh, invitados especiales como Mike Pompeo. Y también Madre Verdadera. Y algo que se sobresalió que Madre Verdadera mencionó que si nos unimos con ella eventualmente seremos unidos con el Padre Verdadero por eso el mensaje de Madre Verdadera significó mucho ella nos animó a encontrarnos con el Padre Verdadero y también el tiempo de ella es limitado aquí entonces debemos hacer todo lo posible para unirnos a la Madre Verdadera 
pienso que viendo cómo el mundo secular podemos tomar este momento perdón no entendí bien lo que dijo el think tank eh, participamos de este evento lo que es asombroso es que este movimiento ha avanzado tanto no quiero hablar, hablar acerca de temas políticos pero temas ha habido temas muy universales ¿Qué podemos hacer para ayudar en Corea? Nuestra iglesia es muy amplia. Te muestra lo que realmente podemos hacer por otras personas. Cuando nos unimos, venimos de diferentes países y eso muestra que aún estamos en, un, en el mismo término. O sea, estamos unidos a pesar de que venimos de tantos lugares. Y esto es la providencia del Chongqingwon, eh, el cuarto, el sala de oración. Allí se ora y se hace mucha devoción. Entonces, como una familia, al ir, al regresar a casa, pudimos completar este viaje muy exitosamente, especialmente, eventualmente para nuestro padre. Él tiene Parkinson. Pero viendo que su salud mejoró mucho, al principio casi no podía caminar y hacer algo por su cuenta. Pero a medida que el tiempo pasó, vimos un progreso un poco lento. Voy a compartir un video pequeño. A ver aquí, mi papá está corriendo y tiene una sonrisa en su rostro también. No, no vemos eso tan seguido en nuestro padre, pero viendo esto fue algo tan increíble para nosotros en ese momento. Cuánta gratitud tenemos por Champion y los padres verdaderos en un periodo tan breve. Entonces... Uh, todos nosotros estamos contentos. Esta primera vez que yo iba a Champion al seminario de 40 días, pusimos tanta devoción y esfuerzo en lo que podemos hacer. No debemos pedir, pero siempre dar. Esta fue mi experiencia, eh, la experiencia de nuestra familia en el seminario. 40 días en Champion. Tus fotos son geniales. Eres muy talentoso. Todos sentimos que estamos ahí y pasando por los diferentes. Realmente hubo un tour caminando de Champion. Nuestra familia. Muchas gracias, Simon. Y estamos felices de escuchar que la salud de tu padre está mejorando y el la ceremonia de compromiso de tu hermano. Sí, muchas bendiciones de recibir. Muchas gracias. Con esto, hermanos y hermanas, ahora vamos a nuestros cuartos de unión familiar.
y vamos a reflexionar sobre alguna conclusión o cosas que hemos aprendido de la devoción matinal de hoy. <música> 